1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada o también a través de la TDT, la televisión digital terrestre donde pueden escucharnos en calidad digital en algunas ciudades de España nos pueden escuchar con la DAB Plus la nueva radio digital oye y para la gente que está por ahí para la gente que está por ahí por estos mundos que está a lo mejor ahora en
2: Honolulu o en Alaska no vete tú a saber pues se bajan gratuitamente y tardan 14 segundos en hacerlo la APP Radio Madía España y automáticamente su teléfono queda convertido en un receptor de radio y pueden escuchar su programa preferido.
3: ¡Diálogos
1: con la ciencia de Radio María! O también en www.radiomaria.es, que además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Y mira, nos escriben ahora mismo, pero ya tenemos en, en marcha el WhatsApp del programa de radio, gracias a Dios, gracias a Dios, porque bueno, la tecnología vuelve a funcionar, y tenemos el WhatsApp de de, de de Diálogos con la Ciencia. ¿Cuál es el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia? El del 8. Luis, ¿cuánto es 8x8? 8? En mis tiempos era 64. Ahora a lo mejor ha cambiado. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. Como 8x8 es 64, el WhatsApp es 649888871, que 71 también es 8. Entonces nos escribe desde Venezuela, a través del WhatsApp, que nos está escuchando por Internet... No, nos, no sabemos si a través de la app o a través de la, de la web de Radio María, nos escribe, uy, Emanuel Benito, que vive en Guanare, capital espiritual de Venezuela, donde apareció la Virgen de Coromoto. Sí, hombre, a la que le tiene un enorme... De, es, es la gran Virgen de Venezuela. Bueno, pues, pues nada, que es una suerte vivir ahí. Nos, nos cuenta, nos cuenta porque luego pues a veces en WhatsApp nos cuentan cosas, que... Para su conversión, Radio María le ha ayudado mucho, que le encanta, que nos escucha muchísimo. Pues le, le enviamos un abrazo. Venezuela, que está en estos momentos tan, tan delicados, enviamos un abrazo a todo el mundo en Venezuela, con la esperanza de que el Señor desacompañe a, a la mejor solución de los tremendísimos problemas que están teniendo ahí. Y nos cuenta, nos cuenta Emanuel, eh, que tiene una hermana que vive en Valencia y que acaba de tener... Un, una niña un, un, un... en la Valencia de Venezuela no, no, en, en Valencia aquí en España ah en, Valencia en, aquí. en nuestra Valencia es que hay una Valencia en Venezuela sí, sí <risa> y que la niña la niña se llama Fátima Lucía bueno, pues un, un abrazo muy fuerte a este a este oyente de Venezuela y a su hermana bueno, luego tenemos eh, mucha gente que nos está escribiendo ya a través del whatsapp luego luego les felicitaremos porque ya, ya, ya es mucha mucha gente nos saludan pues desde, desde Coria como, como viene eh, Así habitual, Pilar, un abrazo muy fuerte, que además Pilar eh, nos, nos suele acompañar, se lo agradecemos un montón, y nos dio una gran alegría porque estuvo estuvo malita y ahora pues está muchísimo mejor. Y bueno, para nosotros rezamos por nuestros oyentes, nuestros oyentes rezan por nosotros. ¿Eso que se llama la economía del rezo? ¡Guay! Jesús. <risa> es que estoy resfriado y acabo de estornudar. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos allá con el programa. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con un científico, un científico del CSIC, que trabaja en el Real Jardín Botánico. Pues enseguida, enseguida vamos a ello. Qué bonito, trabajar en el Jardín Botánico. Ese ver el futuro? Este es el deseo, la oración de estos niños. Pues aquí estamos, en Diálogos con la Ciencia, caminando con ustedes hacia el futuro. En Diálogos con la Ciencia intentamos estar en la punta de lanza de la ciencia, de la tecnología, de la música y de la actualidad. Y hoy vamos a empezar con una entrevista que creo que les va a gustar, que les va a gustar mucho. Porque, ¿qué, qué, qué hora es, Luis?,
2: bueno, pues en estos momentos es la, sería la hora Bond, porque en estos momentos son las 11 y 7 en Canarias, una hora más en la península.
1: En la península las 007. Feliz hora Bond a todos ustedes y allá vamos con esta interesante entrevista. Saben ustedes que la entrevista siempre empieza con esta sintonía. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Nos acaban de saludar desde Las Arenas, en Vizcaya. Otro oyente nos ha escrito al WhatsApp, nos dice que está en la otra punta, no sabemos dónde es, Pues no sabemos cuál es la otra punta, pero bueno, pues les saludamos. Y vamos a empezar ya con nuestra entrevista. Hoy, en Diálogos con la Ciencia, tenemos a Ramón Morales. Él es científico titular del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y él trabaja, está destinado al Real ...jardín botánico... ...buenas noches Ramón... ...buenas noches... Eh, ...bueno... ...el Real Jardín Botánico... Quizás podríamos empezar preguntando... ...¿qué es el Real Jardín Botánico?... ...a lo mejor no todo el mundo lo sabe...
4: ...bueno pues el Real Jardín Botánico... ...es un jardín... ...pero es un instituto... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en el que se hace también investigación... ...tiene dos partes... Un, el, ...el edificio de investigación... ...y la parte de jardinería... ...que es un museo de plantas vivas. Entonces, la parte el museo se visita... ...tenemos muchos visitantes al año... ...más de 300.000 vienen a visitar el jardín... ...y en el Instituto de Investigación... en la parte de ...que está en la parte superior... ...lindando con Alfonso XII con la calle de Alfonso XII, pues allí se hace investigación, es una investigación básica, ya mmm, eh, muy clásica, pero muy importante. Es una investigación sobre plantas, las plantas silvestres que viven. En otras épocas también se ha hecho investigación sobre fisiología vegetal. Nosotros, sobre todo, hacemos mmm, sobre plantas silvestres, no plantas cultivadas, plantas silvestres, y... Que, eh, ...que viven en, 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 en España en, y en diferentes partes del mundo... ...también se están haciendo floras de, de la flora ibérica... ...y se está haciendo una flora de guinea ecuatorial... ...y se recogen plantas. Tiene un herbario, tiene una biblioteca muy importante... ...un herbario con más de un millón de pliegos... ...que son plantas secas pensadas... Tiene una biblioteca con más de 30.000 volúmenes, muy importante en referencia con la botánica y con más de 2.000 revistas, y luego tienes los laboratorios.
2: Uh -huh. Pero bueno. qué maravilla, bueno, no sabe usted la, la, la envidia que me, pro, que, que me produce escucharle porque pienso en ese lugar maravilloso, maravilloso que es el Jardín Botánico porque es a un centro de investigación pero es también un jardín muy bonito y muy variado y con unos colores estupendos Oye, ¿y, y, ¿Y
1: cómo se puede hacer para visitar el, el Jardín Botánico?
4: Pues el Jardín Botánico está abierto todos los días del año menos Navidad y el 1 de Enero a partir de las 10 y luego se cierra, dependiendo de los meses, por, por la luz, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la tarde en, en esto en pleno verano, desde las 6 de la tarde en invierno y, y cuando son es la hora más, eh, eh, hay menos luz, hasta las 9 de la tarde, pues cualquiera lo puede visitar. La ventaja que tiene el Jardín Botánico de Madrid es que está en el centro de la ciudad. Uh -huh. eh, si hablamos un poco de su historia, eh, es una institución muy antigua. Se fundó en tiempos de Fernando VI en 1755, pero fuera de Madrid, en el Soto de Migas Calientes, que está, estaba en la carretera, en el Camino del Pardo, en la carretera del Pardo que está ahora, donde están las ermitas de San Antonio y entonces en 1774 decidieron trasladarlo porque estaba muy lejos de, de, de la ciudad de Madrid decidieron trasladarlo al Prado en aquel entonces se urbanizó el Prado el, el arroyo que iba ...por el Paseo del Prado... ...se canalizó y encima se hizo un paseo... y ...entonces las huertas que... ...lindaban con... Mmm, ...las huertas de las... ...del monasterio de los Jerónimos... ...que los... Ah, ...los ciudadanos de Madrid... ...bajaban por la calle Huertas... ...a sus huertas... ...las compró la corona... ...y se empezó a hacer el jardín... Mmm, ...botánico del Prado... ...que desde 1781 que cuando que es cuando se inauguró, pues tiene, tiene esta ubicación, o sea que es, es un jardín muy antiguo, tiene ya en, en el sitio donde está ahora 238 años y desde que se fundó como institución 264, probablemente sea una de las instituciones mm, científicas más viejas del país.
2: Hombre, es más antiguo que los Estados Unidos de América, o sea que no es ninguna tontería vamos, sí. lo que está usted diciendo a mí hay una cosa que me encanta de los jardines botánicos y en particular del Jardín Botánico de Madrid y es que yo soy un ignorante sobre el mundo de las plantas porque soy flor de asfalto y yo por pues, las flores que he visto en mi infancia pues sea el Simca 1000, el 600 y tal, ¿no? Y entonces lo que recuerdo de mis visitas al Jardín Botánico es que siempre cada planta, cada árbol tiene su cartelito y entonces te enteras de que el mez es el Celtis Australis y te quedas muy contento
4: Pues esa es una de las misiones de un jardín botánico Primero yo les preguntaría a todos los oyentes, ¿qué es un jardín? ¿Qué se entiende por un jardín?
2: ¡Qué buena pregunta! ¿Qué eh, es un jardín?
4: Eh, además de eso un jardín botánico es un jardín especial porque eh, tiene una misión fundamental que es la investigación sobre plantas. Por eso todas las plantitas tienen su cartelito con el nombre científico, aparte del nombre vulgar y del, de dónde vienen, eh, pues eh, además el jardín de, de, de esa parte de investigación tiene una parte de difusión del conocimiento botánico. Hola. Toda la gente que va de visita pues se ilustra sobre las plantas, sobre los árboles. Y aparte, ahora hay otra tercera misión importante, que es la conservación. Tenemos un, por ejemplo, hay un banco de germoplasma, un, una colección de semillas que se conservan sobre diferentes plantas, muchas de ellas muy interesantes, muchas de ellas que solo viven exclusivamente en España y Portugal, en la península ibérica, que es lo que se llaman los endemismos. En el jardín tenemos ahora mismo mmm, más de mil árboles y más de 5.000 especies y variedades diferentes, entre especies y variedades de jardinería.
1: Bueno, nos escriben ahora mismo por, por WhatsApp un, un, una persona que está en Bilbao. Entonces viene una persona de fuera de Madrid y quiere ir al Jardín Botánico, claro, y no sabe dónde está todo esto. Quizá lo más fácil es el metro. ¿Qué metro cae más cerca?
4: Bueno, el Jardín Botánico está al lado de Atocha. De la estación de Atocha, eso es la referencia más importante. Entonces, Met si, si, si sale en el metro de Atocha, que por cierto, para, para ilustrar un poco, Atocha es el nombre de una planta.
2: ¿Qué Anda. me dice?
4: Atocha es el nombre del Esparto, Esparto Atocha. Y de ahí había, está la, la Virgen de Atocha, que está allí cerca, el Santuario de la Virgen de Atocha, porque mmm, donde está el observatorio astronómico eran unos cerros que estaba la ermita de San Blas que fue de, que fue estaba ya muy vieja y la quitaron para hacer el observatorio astronómico también en tiempos de Carlos III cuando se hizo el jardín botánico y, y entonces pues alrededor había atochares esto espartales por eso es la Virgen de Atocha y, y la Estación de Atocha
1: bueno pues, pues nada pues eh, aquellas personas que no sean de Madrid metro Atocha o si vienen en tren eh, ahí está la estación del tren de, de, de Atocha, que es una de, una de las grandes estaciones de Madrid, y, y ahí preguntan por el Jardín Botánico y pueden tiene... visitarlo, que, le, que merece la pena.
4: Sí, tiene que andar eh, aproximadamente 800 metros por el, el Paseo del Prado y llegan a la entrada principal por donde entran eh, los visitantes, porque la entrada del de de Instituto de Investigación está... ...justo en el lado contrario, en el lado opuesto del jardín... ...que es arriba de la cuesta Moyano, la cuesta de los libreros... ...esquina de uh -huh. Alfonso
2: uh -huh. Interesante, interesante. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es ir a una puerta... ...a decir, donde hay una enorme estatua de Murillo, ¿no? Eso es, la, la puerta... De... ...que es la entrada, hay una de las entradas del Museo del Prado... ...pero del otro lado está el precioso Jardín Botánico, que el madrileño que no vaya al Jardín Botánico... Bueno, no quiero decirle que le vamos a mirar mal en este programa, pero le vamos a decir que es un poco tontito, ¿eh? Es Ajá. un poco tontito vamos tener una institución así y un jardín así en el corazón de Madrid, que se puede ir en metro, metro a tocha, que es
1: facilísimo. Bueno, oiga, y no ir ahí, vamos, es que es de pecado, es de pecado. Pues nada, pues eh, se lo recomendamos a nuestros oyentes. Bueno, eh, cuéntenos un poquito más sobre eh, esta institución el Real Jardín Botánico o sobre qué hace un científico titular en el ciclo le preguntaremos un poco sobre, sobre qué le llevó a, a ser científico titular y, y qué le llevó a trabajar en el Jardín Botánico. Pero antes, antes de hacer esa pregunta un poco más personal, de qué le llevó usted a esto, yo sé algo, yo sé algo, porque algo, algo, algo me he enterado yo, del reglamento que, si no me equivoco, se aprobó en el siglo XVIII del Jardín Botánico. Algo, algo muy interesante sobre una advocación... A la pues inmaculada.
4: Sí. Resulta que en, cuando se inauguró en el Paseo del Prado, el Jardín Botánico en su ubicación actual, en 1781, dos años después, el 10, se aprobó el 17 de marzo de 1783 el reglamento del jardín. Y en el uno de los primeros capítulos se dice, leo lo leo tal cual, para que con la mayor felicidad se consiga el adelantamiento de la ciencia botánica en estos reinos de España, se venerará a María Santísima en el misterio de su purísima concepción por patrona en todos los actos y ejercicios de su enseñanza y de lo que ocurriera en el jardín con respecto a su instituto. Entonces, con referencia a esto, teníamos en el jardín un cuadro de la Inmaculada, de autor desconocido, eh, y este cuadro se depositó, porque no había sitio para ponerlo o no encontraron una buena ubicación. En 1983 se depositó en el Museo Romántico, que a unas calles más allá, y del Museo Romántico se lo llevaron a una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista, en donde está depositado. Eh, de lo que hemos tenido noticia del eh, año 2011. Eh, es un, una mm, Inmaculada Concepción muy bonita, del estilo del siglo XVIII, XVII, XVIII. Lo que pasa es que está está restaurada mm, muy medianamente porque lo hizo una persona que al parecer no era profesional. Pero en fin, ahí está el cuadro, en la iglesia de San Juan Cristo.
1: Bueno, pues eh, yo, yo creo que ha llegado el momento de dar paso a los oyentes. Nos saludan también desde Calatayud. Eh, hay una amiga tuya, Luis, que ha hecho, ha hecho trampa en vez de entrar eh, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el 649888871. Como esa amiga tuya nos ha escrito al WhatsApp privado, le saludamos. Hola, Estela.
2: Hola, Sterling. <risa> gracias, gracias
1: por escucharnos. Además, este, Estela ha estado aquí muchas veces en, en el programa hace años, hace muchos años vino.
2: Bueno, ha estado en este programa y ha estado también en el programa... Uh, historia en vivo, es decir, es una gran colaboradora
1: de Radio María. Pues nada, un, un saludo muy fuerte. Pues yo, yo creo que, que, que si le parece bien a, a, a don Ramón Morales, vamos a dar paso a nuestros oyentes, porque siempre tenemos, en, cuando podemos, no, no siempre podemos, pero cuando podemos a en una entrevista, pues le damos paso porque tienen cosas muy interesantes que, que preguntarnos. Pues con mucho gusto. Nuestro número de teléfono, apúntenlo, y, y sobre todo, si nos van a llamar, no tarden en, en llamarnos, pues porque... Porque luego se acaba el momento de las llamadas y ya no, ya no podemos dar paso a las llamadas. Apunten, es el 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, nuestro número, y llamen ahora si quieren llamar, que luego, al cabo de un rato, pues ya, ya, ya no, no seguimos con las llamadas y no les podemos dar paso. Es el 91-005-94-19. Vamos a, a, a ver eh, si... Sí. Creo que tenemos una llamada, ¿no, Luis? Pues sí, tenemos una... Una llamada, que le vamos a dar paso ya, ahora mismo. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Bu con José. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, yo eh, quiero resolver una
4: duda. que Vi un documental que dijeron que las plantas tienen neuronas en las raíces, pues, eh, para comunicarse entre ellas en los bosques, en los jardines.
1: Bueno, pues le, le preguntamos a don Ramón Morales sobre este tema, ¿no? Eh, se está poniendo muy de moda una, una línea que a mí me, me planteó incluso un profesor en la universidad, en el cual pues nos, eh, digamos, exalta el valor de las plantas, que evidentemente, pero las plantas como, como toda creación de la naturaleza, pues tiene, tiene un valor. Y no es de que las plantas son más importantes, a mí me, me lo dijo esto un profesor de universidad, que me, me, a mí me chocó mucho, y dice, son más importantes que los hombres, porque los hombres tienen cinco sentidos y las plantas veinti no sé cuántos. No sé si eso les hace más importantes o no, no lo sé, pero bueno. Hola. <risa> bueno, vamos a preguntarle a don Ramón Morales si le parece bien. Vale. Muchas gracias.
4: Es que de esto yo no, no sé mucho. Sé que hay un profesor italiano que trabaja en esto, y efectivamente las plantas... Eh, tenemos que considerarlas como unos seres vivos importantes, importantísimos y que, que sienten pues no lo sé si sienten al mismo nivel que nosotros pero mmm, algo deben sentir porque sí parece que cuidándolas especialmente crecen mejor eh, o cantándolas que se dice, no hay nada probado científicamente pero mmm, sí deben sí, sí deben tener se deben sentir a su manera. Eh, según esto, se desmontaría todo el sistema que hay de, los, de las personas que, que son vegetarianas. Realmente, para comer, tenemos que matar. Y las plantas, a las plantas para comer también las matamos.
2: Así es, así es. Hay, hay una cosa que quería comentarle a usted y a nuestros oyentes. Y es que dentro de las joyas que tiene el jardín botánico, que es un jardín que da para muchas visitas hay algo que no se deben perder, que es el invernadero porque está dividido en tres partes y quiero recordar que hay tropical seco, tropical húmedo y ecuatorial, me parece recordar de memoria. Y hay la ocasión para ustedes, para el público de ver esas plantas que ustedes normalmente no ven, ven el fruto, por ejemplo, una piña, una piña, pues ustedes no tienen ocasión de ver una piña al natural. Y entonces ahí la ven, y ven la planta del café y ven las plantitas piedra, es un lugar fascinante, fascinante. Mm -hmm.
4: Pues sí, efectivamente, porque es un invernadero que se inauguró, creo, en 1997, el invernadero Castro Viejo, en, en honor a un compañero nuestro, un, un gran botánico que es el que impulsó um, sobre todo um, un gran proyecto que es la flora ibérica, sí. y, y dirigió hasta que murió el año 2009. Entonces el, este invernadero. Um, ...tiene los tres departamentos estos... ...y si cuando se entra en el primero... ...que es el, el de los cactus... ...y de las plantas piedras... ...pues sí. parece que está uno en, en otro mundo... ...porque los cactus viven de una manera...
5: <risa> en,
4: ...en el desierto... ...parece que entra uno en... en un aspecto lunático... ...sin embargo luego el tercer departamento... ...pues es, es una... Eh, ...parecido al a ambiente... ...que encuentra uno en una selva pluvial... ...en una pluvisilva... ...selva que está lloviendo siempre... Eh, ...hay una buena colección de orquídeas... ...y de plantas epífitas... estas plantas que viven encima de los troncos de otras... ...ahí están puestas en unas estructuras... ...que se hacen con corcho con, o con... ...o especiales vamos... ...pero luego también... ...al lado hay un invernadero antiguo... ...la estufa fría, sí. la estufa de graes ...ahora es estufa fría... ...pero era una estufa caliente que tenía calefacción porque tiene una chimenea y tenía unos tubos, se calentaba el agua y tenía unos tubos que llevaban el agua caliente y la estufa calentada, la es estufa fría. Y esa estufa, que es de mil hacia cincuenta, hacia mediados del siglo XIX, tiene un carácter muy bonito, tiene plataneras tiene lechos arborescentes también es, sí. es una estufa también muy bonita sí merece la pena visitar el invernadero y la estufa fría
2: bueno, es que además, imagínense ustedes querido público, lo que es llegar ahí Oye, que todos hemos leído, hemos oído hablar de los papiros de Egipcio, y cuando ves que los papiros papel, vamos, donde escribían los egipcios, los sacaban de esa plantita que ves, ahí la ves, la puedes, no digo tocar, porque no hay que tocarlas, pero que lo tienes delante, que, oh, que estás, estás como si estuvieras en Egipto, lo que falta es el hipopótamo o el cocodrilo, porque todo lo demás está, ¿no? Es decir, es una cosa fascinante.
6: Bueno, pues
4: hablando de eso, también hay que decir que precisamente en tiempos de Graes, la Casa de Fieras estuvo en el Jardín Botánico.
2: ¿Qué me dice?
4: Porque el, en en, 1782, en 1882 nos quitaron un gran pedazo de Jardín Botánico para hacer el lo que es ahora el Ministerio de Agricultura. Uh
0: -huh. sí.
4: ese, ter ese terreno era el Jardín Botánico y ahí había teníamos pues había, bueno teníamos tenían en aquel entonces esto, viveros, había un pedazo de olivar en fin, y también fue el auge a mitad del siglo XIX de los estudios agrícolas y hubo una tendencia de, de estudiar cosas de agricultura y, y bueno, con ese motivo pocos años después pues quitaron ese pedazo, pero ahí estuvo en tiempos de Grael la Casa de Fieras, que luego, a los pocos años, la trasladaron a la Casa de Fieras del Retiro.
2: Sí. Bueno, ya lo he conocido yo. Me acuerdo que había un elefante ah. que se llamaba Perico que claro. se comió uno de mis guantes cuando le daba los cacahuetes.
1: Claro. Sí. Esas son cosas que claro. los niños no
2: olvidan, ¿no? Pues, sí.
1: Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos atendiendo llamadas a los oyentes y si quería llamar para hacer una pregunta. El momento es ahora, el número es el 91... 005 94 Estamos entrevistando a Ramón Morales, él es científico titular del CSIC eh, está destinado al Real Jardín Botánico y nos ha contado muchas cosas eh, Ramón, pasa una cosa en la radio es que la gente viene y va y hay gente que habrá llegado al programa y no sabe exactamente de qué hemos hablado a lo largo de toda la entrevista si tuviésemos que resumirles en dos minutos de qué hemos hablado, ¿qué les contaríamos?
4: Pues Botánico, una del Prado de Madrid una institución eh, científica, aparte de su parte museística de plantas vivas eh, la más vieja probablemente de España, después de la Real Academia Española que ha cumplido 300 años de la lengua, de la Real Academia Española de la Lengua que ha cumplido 300 años, pues después de esa si esta se considera institución científica la más la más vieja eh, tiene una parte de investigación en donde nosotros trabajamos sobre todo sobre sistemática de plantas silvestres ¿eh? y todo lo referente a evolución de esas plantas se hace biología molecular y tiene otra parte que es el, el jardín botánico que es muy recomendable visitar en el, en el Instituto de Investigación tenemos eh, un archivo maravilloso con una probablemente colección de láminas botánicas una de las colecciones de láminas botánicas mejores del mundo ¿eh? porque hay una láminas de todas las expediciones que hubo a final del 18 también durante el 19 también algunas a Filipinas ¿eh? entonces pues eh, tenemos la biblioteca y tenemos un herbario con más de un millón de pliegos, que eso también se puede visitar cuando, en, la, en la Semana de la Ciencia, también hay puertas abiertas y todas estas cosas también se pueden visitar. Uh -huh.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por haber compartido con nosotros este tiempo y por habernos explicado estas cosas tan, tan interesantes.
2: Tenemos que volver a llamarle porque nos tiene que hablar de Celestino Mutis y del padre Acosta y todos estos maravillosos botánicos españoles que han sido... Durante siglos, los que sabían. Los que sabían eran españoles, porque eran los que tenían inmensos territorios en el mundo entero y, por lo tanto, los que estaban al tanto.
1: Pues sí. Pues otro día hablaremos de, 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 de estas personas. Pues muchísimas gracias por, por la entrevista de hoy. Vamos a seguir, si le, si le parece bien, con el programa. Y, y recomendar a todos nuestros oyentes y... que vayan al Jardín Botánico, es, es lo, que es lo... no se lo pierda, es suyo,
2: es patrimonio del Estado.
1: Es, es lo que iba a decir, que es muy recomendable visitarlo. Aquellas personas que, que son de fuera de Madrid, que a veces vienen a Madrid por, por algún motivo o simplemente a visitarlo, pues el el, el vamos el Real Jardín Botánico es algo que, desde luego, merece, merece la pena visitar. No dejen de verlo porque es algo, desde luego, increíble y espectacular. Pues muchas gracias, don Ramón.
2: Ustedes. Muy buenas noches, don Ramón. Y le repito que me da usted muchísima envidia. ¿Qué lugar más
1: bonito para trabajar?
4: Pues nada, cuando quieran
1: vayan y preguntan por mí y yo se lo enseño. <ríe> Muchas gracias. Es, eso haremos, porque además yo, yo no, no, no trabajo muy lejos, o sea que ya, ya, ya contactaremos. Si tú no tienes <ríe> enchufe. <ríe> es que yo, yo, yo estoy relativamente cerca trabajando, o sea que algún día nos... Algún día eh, amenazas con cumplir tu, tu amenaza ¿no? amenaza <risa> con pasarme por ahí nos tomamos un café y vemos un poquito el, el, el jardín botánico
2: pues nada, allí les espero
1: muchas ah, gracias,
2: gracias.
1: A, a, buenas, noches. buenas noches bueno, y ya, ya es viernes, quédense con nosotros solamente les queda un día para madrugar bueno, de hecho, en las Islas Canarias todavía es jueves eh, bueno, nos escriben nos escriben oyentes de, de muchos lugares eh, hemos empezado saludando a un oyente de, de Venezuela que, que luego me ha reñido cariñosamente, porque he dicho mal su nombre, me parece que he dicho Emanuel Benito, y no, no es Emanuel Benito, es Emanuel Bento, <ríe> o sea, que, que lo he dicho mal, un abrazo muy fuerte, y, y nada, nos ha saludado, está en Venezuela, sabemos que Venezuela está en un momento un poco delicado, y bueno, pues les, les deseamos desde, desde España... Eh, que las cosas salgan ¿Sabes, lo, sabes, lo mejor posible. Sabes
2: que Venezuela es uno de los países más ricos, junto con Colombia, ¿Del más ricos de, de. Ya no hablo de petróleo, sino de flores, de variedad. Tiene una zona que se llama Los Llanos, que se inunda con regularidad y donde hay además de anacondas y otros bichos impresionantes, hay una variedad uh, botánica en Venezuela impresionante, y precisamente el padre Acosta, que era jesuita de origen portugués, pero en aquella época Portugal y el resto de la península ibérica estaban, estaban unidos bajo la misma corona, hizo la primera descripción moderna, de una botánica es decir el primer libro de botánica moderno que existe que no fue de una cosa que imitara el dioscorides griego sino una cosa moderna hablando de nuevas especies de sus propiedades de la forma y tal es de un español vamos de un español de
1: origen portugués el padre Acosta mm -hmm. bueno pues eh, Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy que ya es 8 de febrero no es un día cualquiera
8: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 8 de febrero, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal... ...y dentro del fecundo capítulo de la conquista y colonización de América... ...por los exploradores, navegantes y frailes españoles... ...en 1517 a las órdenes de Hernández de Córdoba... ...parte de Santiago de Cuba una expedición para la conquista de México... ...tras descubrir la península del Yucatán y la isla de Cozumel... En el curso del río Champotón son atacados por 30.000 indígenas. Hernández de Córdoba consigue regresar con solo dos compañeros, pero poco después muere a consecuencia de las heridas recibidas. Aún habrían de pasar cuatro años para que en México fuera conquistado por Hernán Cortés en una de las campañas militares más increíbles que registra la historia solo superada en proeza y mérito por la que realizará su primo Francisco Pizarro 12 años más tarde en 1533 para conquistar Perú En 1538 España, Roma y Venecia crean la Liga Santa para detener el avance del Imperio Otomano en el Mediterráneo. En septiembre el pirata Barbarroja derrota a las fuerzas de la Liga en la batalla naval de Prevesa. En 1539 una escuadra acaba con la guarnición de Herzeg Novi y Venecia abandona la Alianza. Quedan todavía 33 largos años para la decisiva batalla de Lepanto, que pone fin a las mediterráneas fechorías de los turcos en aguas del Mare Nostrum. En 1692, en Massachusetts, un médico sugiere que dos chicas del pueblo podrían ser brujas, iniciando el extraño proceso Basado en rumores que desencadena los juicios de Salem Los cuales finalizan con 19 personas ahorcadas 14 mujeres y 5 hombres Réplica del proceso que ya se había producido en Europa Y que va a acabar con la vida de unas 50.000 personas en Centro Europa En España las sentencias a muerte de brujas Solo ascendieron a 27 y siempre acompañadas por otros delitos distintos de los de brujería, que tenían que ver con las prácticas llevadas a cabo basadas en asesinatos y otras fechorías. En 1762 es coronada emperatriz rusa Catalina II, llamada la Grande, prusiana de origen de la aristocrática familia Anhalt. zerbst ...se había casado con el luego zar Pedro II... ...que no consuma su matrimonio... ...sino después de ocho años... ...en 1762 el amante de Catalina... ...da un golpe de estado que la pone en el trono... ...sucediendo a su marido como ya había pasado... ...por cierto, cuando en 1725 medio siglo antes... ...otra Catalina, Catalina I... ...sucede a otro Pedro... ...Pedro I... Catalina II será una gran gobernante que moderniza y europeiza Rusia y expande sus dominios por Crimea, Bielorrusia, Livonia y Ucrania, entre otros territorios. En el ámbito de las guerras de emancipación hispanoamericanas en 1814 el prócer independentista Simón Bolívar de acuerdo con su famosa consigna Contad con la vida si apoyáis la independencia Contad con la muerte si sois indiferentes No si sois contrarios Si sois indiferentes ordena pasar por las armas a más de 2.000 prisioneros españoles cuyo único crimen era haber nacido fuera de América. El mejor balance de la emancipación lo hará poco después el propio Bolívar. Salvo, Salvo la, la independencia, inicia, lo, lo hemos, hemos perdido, perdido todo, todo. Son palabras del libertador. En mil en 1815, el Congreso de Viena prohíbe el comercio de esclavos bajo cualquier forma. Y es un día importante en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, pues en 1861, tras ganar las elecciones Abraham Lincoln, 10 estados del sur se separan de la Unión, dando inicio a la guerra civil norteamericana. Y en 1887, la proposición Dawes autoriza al presidente de los Estados Unidos a dividir las tribus indias y distribuirlas en pequeñas parcelas de tierras. Estos son los que dan lecciones a España sobre cómo tratar a los indígenas americanos. En 1939 llega a París Luis Companys, presidente que fuera de la Generalidad de Cataluña, responsable del fusilamiento de más de 8.000 personas. ...entre las cuales 2.441 religiosos cuyo único delito había sido el de portar un hábito. En 1952 es proclamada Isabel II de Inglaterra... ...que lleva en el trono por lo tanto 67 años tal día como hoy. Impresionante récord. Felicidades, majestad. En 1974, tras 85 días en el espacio orbitando el planeta a 440 kilómetros de altura en la estación espacial Skylab y batir el récord de permanencia en el universo regresan a la Tierra los astronautas norteamericanos Edward Gibson, Gerald Card y William Powell.
0: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval.
8: En el capítulo del Natalicio nacen 412 Proclo, principal representante de la escuela filosófica neoplatónica de Atenas, junto a Plutarco de Atenas y Siriano. En 1677, Jacques Cassini en 1677 el francés Jacques Cassini miembro a los 17 años de la Academia de las Ciencias que mide el meridiano segundo y estudia los anillos de Saturno, en 1700 el suizo Daniel Bernouille que realiza importantes contribuciones en los campos de la estadística, la probabilidad la hidrodinámica y la elasticidad En 1828 nace Antonio Cánovas del Castillo, político español, protagonista del periodo llamado de la Restauración. Seis veces presidente del Consejo y artífice de la Constitución de 1876, vigente hasta 1923, 47 años, pues, la más duradera hasta la fecha de nuestra historia. Siete más que la actual. Y el mismo día... ...Julio Verne, escritor francés... ...considerado el padre de la ciencia ficción... ...que predice en sus obras... ...muchos logros que terminarán... ...haciéndose realidad... ...entre sus novelas... ...Ocho leguas de viaje submarino... ...o La vuelta al mundo en 80 días... ...en la que describe... ...una curiosa apuesta... ...que los protagonistas de la novela... ...pierden por un día... cumplimentando La vuelta al planeta... ...en 81 para descubrir al final que al viajar de este a oeste han recuperado una jornada y por lo tanto han ganado la apuesta. Pues bien, el afortunado recurso literario... Se había dado ya en la realidad, precisamente en la primera vuelta al mundo que dan los marinos españoles con el cano al frente, de cuyo comienzo celebramos este año el quinto y centenario, los cuales al llegar de vuelta a España, descubre que han navegado un día menos de los que habían contabilizado. En 1834 nace Dmitry Mendeleev, químico ruso que crea la tabla periódica de los elementos, clasificando los conocidos y reservando espacios en blanco para los aún no descubiertos, cuyas propiedades es capaz, gracias a su tabla, de predecir de antemano. Y es un día grande para Hollywood, pues en 1894 nace el gran cineasta norteamericano King Vidor, a caballo entre el cine mudo y el sonoro, autor de producciones como El Mago de Oz o Salomón y la Reina de Saba. En 1921 lo hace la preciosa Lana Turner, icono de los 40, protagonista de El Cartero Siempre Llama dos veces, ...o La Viuda Alegre... ...en 1925... ...Jack Lemon, ...protagonista de películas como Con Faldas y A lo Loco... ...o la dramática Días de Vino y Rosas... ...y en 1931... ...el gran galán James Dean... ...que apenas pudo realizar tres filmes... ...Gigante, Rebeldes sin Causa y Al Este del Edén... ...antes de estrellarse en un coche... ...a los 24 años de edad... Y en 1923, el que nace es un personaje entrañable de la televisión española. A ver si lo reconocen ustedes.
3: Un barquito de cáscara de nuez adornado, con vela de papel sello hoy a la mano. Mosquito, sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timón. Y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y rebar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Y si el cielo está muy azul, el barquito.
8: Fofó, el inolvidable Fofó, el payaso de la tele. El título del obituario muere en 1587 la reina de Escocia, María Estuardo, decapitada en el castillo de Fotheringhay por su prima, la reina inglesa Isabel I. A pesar de lo cual, el heredero de aquella será el hijo de esta, Jacobo I de Inglaterra, que realiza un tímido intento de congraciarse con el catolicismo que Inglaterra había abandonado en tiempos del uxoricida. Enrique VIII. Y en 1621, Carlo Rainaldi autor de iglesias romanas tan fantásticas como las gemelas de Santa María dei Miracoli y Santa María en Montesanto, en la Piazza del Popolo, así como Santa María in Campitelli, su obra maestra. En 1709, el compositor italiano... Giuseppe Torelli que contribuye al desarrollo del concerto grosso el gran concierto autor de muchas obras para instrumentos de arco y trompeta como este precioso concierto para dos violines en la menor que están ustedes escuchando Y en 1725 en San Petersburgo, el zar Pedro I el Grande a quien sucede en el trono su esposa, la alemana Catalina I. En 1921 en Moscú, Piotr Kropotkin, padre del anarquismo junto a Bakunin, y en 1957 Walter Bode, matemático, físico, químico e informático alemán, Nobel de Física 1954 por la invención del método de las coincidencias en el empleo del contador Geiger para el estudio de las radiaciones corpusculares. Oh mm -hmm.
9: De mañana, mira
8: que y felicitamos hoy a un compañero, el gran periodista español Luis María Anzón, director que fuera del decano de la prensa española, el diario ABC, el cual cumple hoy 84, y a ese grande de Hollywood que es Nick Nolte, Conocido por su participación en la serie Hombre Rico, Hombre Pobre, protagonista de filmes como Affliction o El Príncipe de las Mareas, que cumple 78, y a tres grandes futbolistas, los madridistas Ricardo Gallego, que cumple 60, y Miguel Pardeza, ...que cumple 54... ...y con ellos... ...el búlgaro del Barça... ...Cristo Stoikov... ...que cumple 1 menos 53... ...y a la preciosa cantante mexicana... ...Miriam Montemayor... ...que cumple 38... ...y nos dedica para celebrarlo... ...este bonito... ...El Gorrión y yo... ...somos
0: dos... ...El Gorrión y yo... ...el este canta y canta y quiere volar, volar, volar Somos dos, el gorrión y yo Yo con una pena pesa en mi alma Que me hace llorar, llorar, llorar Señor carcelero, ábrame la puerta, necesito amar Qué triste ver enjaulado a mi inocente gorrión ¡Qué triste ver lastimado querido corazón! El uno vive enjaulado, colgado de un balcón. El otro está prisionero en una cárcel de amor El otro está prisionero en una cárcel de amor De la libertad al pobre Gorrión Vengan a curar a mi corazón Es la verdad, yo por muy confiada, me tu sangrada, hoy es un penal. Qué triste ver enjaulado a mi no ser qué triste ver lastimado y herido un corazón. El uno vive enjaulado, volcado de un balcón. El otro está prisionero en una cárcel de amor El otro está prisionero en una cárcel de amor.
8: celebra la Iglesia Católica a Pablo Lucio Ciríaco Dionisio Quinta Emiliano Sebastián Filadelfo y Policarpo ¡Mártires! Y a Juan de Mata, fundador, Juan de Mata fundador, 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 ¡Fundador! En este caso de la Orden de los Trinitarios a Juvencio y Honorato obispo, obispos, obispos, ¡Obispos! A Esteban Abad, 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 abad y a Jerónimo Emiliano Presmítero y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en la columna en Cuerpo y Alma donde las colgamos para ustedes
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, compartiendo con ustedes este programa. Eh, pues Un oyente nos, nos dice pues que, ya que estamos hablando de efemérides, de cosas que, que ocurren tal día como hoy, pues nos habla de una persona que para él fue especial. Nos habla de Jesús María Soria, que fue su maestro de profesión y que... ...murió a los 22 años... ...le enseñaba a leer y escribir... ...a los jóvenes que estaban... ...haciendo el servicio militar... ...y bueno, quiere, quiere de alguna manera... ...recordar a esta persona... ...tal día como hoy... ...bueno, pues... ...nos lo ha hecho saber... ...al whatsapp del programa... ...que es el del 8... ...ya saben, 8x864... ...pues el whatsapp es el... uno ...otro oyente nos manda una, una canción... Bueno, pues vamos a aprovechar que hoy tenemos un poquito de, de tiempecito o de tiempo para ponerles esta canción que nos ha enviado una oyente, Flames. es en inglés, espero que los que sepan inglés la disfruten y los que no, que escuchen la tonalidad, que es bonita. Leonardo Daimiel, per de Madrid, nos presenta esta sección Pensar y Sentir.
10: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por un periodista español cuyo nombre es Pedro García Cuartango. Es de Miranda de Ebro, donde nació en 1955. Se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Su ejercicio profesional comenzó en Radio Nacional de España, en Cáceres, hace 42 años como redactor. Y desde entonces desarrolla una actividad intensa como escritor y periodista, especializado en temas de economía. Ha sido fundador de algunos medios de comunicación escritos y ha desempeñado puestos de responsabilidad en otros, unas veces como redactor jefe, otras como subdirector y también como director. Cito algunos de los más relevantes, como son Cinco Días, Diario 16, El Mundo y ABC, donde es columnista actualmente. Poseedor de una cultura enciclopédica, muestra también magnífica capacidad para entender la psicología de personajes raros y malditos que este es el título de una de sus colaboraciones semanales en el diario ABC el breve texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir escrito por Pedro García Cuartango me parece también una buena muestra de otras de sus varias cualidades como escritor tales son la ironía ...el sentido común... ...la capacidad de síntesis de la actualidad... ...y una destacable... ...habilidad para exponer sus ideas... ...y dice así... ...lo confieso... ...siempre he sido marxista... ...desde que era niño... ...con sus mostachos... ...su chaqué... ...su pajarita... ...sus gafas... ...sus puros... ...sus gruesas cejas y ese aire de despiste, era muy difícil no ser marxista. Partidario de Groucho, claro, no de Karl. Aunque nadie lo recuerde, Groucho fue el primero que entendió lo que ahora llamamos fake news, posverdad, recetas populistas, y todas esas tonterías y mistificaciones que oímos habitualmente. De Groucho Marx es esta frase. La mentira se ha convertido en una de las más importantes industrias de América. Pero el espíritu crítico de Groucho apuntaba en primer lugar hacia él mismo. Como cuando en sus memorias reconoce que es casi imposible escribir una autobiografía sincera. Porque lo que el público acaba por comprar es un discreto volumen con los hechos astutamente disimulados en favor propio. La observación era coherente con su peculiar filosofía expresada cuando dijo aquello de que nunca sería miembro de un club que le admitiese como socio. Era imposible que un personaje tan inconformista como él pudiera plegarse a cualquier disciplina o seña de identidad colectiva. Cuando ahora veo sus películas... Observo la poderosa crítica del lenguaje que hay en todas ellas, porque Groucho utiliza las palabras para demoler la retórica dominante con la que se expresan los políticos y los líderes de opinión, una forma de hablar que no sirve para comunicar, sino para manipular. El discurso de Rufus T. Firefly en la película Sopa de Ganso, tras ser nombrado primer ministro de Libertonia, es la mejor parodia de las miserias de la política que se ha hecho jamás en el cine. No hay más que escuchar su disparatada declaración de guerra a Silvania para comprender lo absurdo no ya de cualquier conflicto bélico, sino de un nacionalismo llevado al extremo. Rufus the Firefly podría ser perfectamente ese político separatista que retuerce la lógica y el sentido del lenguaje con afirmaciones que solo buscan incendiar el independentismo y exacerbar un conflicto. Las confusas, farragosas y absurdas frases de Groucho, en la que anuncia una cosa y su contraria, nos resultan especialmente familiares en unos momentos en los que un gobierno informa que un viaje en avión oficial de su presidente costó 283 euros. Ni siquiera el Marx de Hollywood se hubiera atrevido a tanto. La esencia del lenguaje de Groucho es la radicalidad contra los estereotipos y las mentiras, contra lo correcto políticamente, que es puesto en ridículo al llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Su impertinencia de farsante consumado sus continuas provocaciones y sus apelaciones a unos valores que solo sirven para encubrir el afán de poder y dinero, ponen al desnudo las contradicciones del modo de vida americano que tanto fustigó y en el cual nos podemos reconocer como si estuviéramos ante un espejo. Groucho sigue vivo en sus películas y nos enseña que las apariencias casi siempre sirven para ocultar la verdad última de las cosas.
1: Baldino, how old are you?
11: I am 12 years old.
1: Malvino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia? Que
11: si podría ser posible que el virus o al sea, solucionado una de las funciones vitales que es reproducirse, que si pudiera ser que no fuera a de este planeta por el hecho o de que en un universo que no, que está fuera de este universo, explotar el Big arrasándolo o todo, con vida incluida, exceptuando unas pequeñas células que sobrevivieron, estuvieron las casas del sistema solar y luego y luego acabarán en el planeta Tierra y, y unos virus que quedaron así formándose la vida, a que conocemos tal cual podría ser que Hubiera pasado eso, no sé, que el este virus no fuera
1: de este planeta o algo así. Eh, recordando lo que nos decía el padre Manuel Carreira, eh, hablar de un universo que no sea este no tiene lógica ninguna desde el punto de vista de la física. Lo de lógica ninguna es frase mía, pero lo demás el, la idea, la idea es del padre Manuel Carreira. El universo por definición es el todo. Entonces no puede haber otro universo. Porque... Pero si
11: ha llamado algo hoy hay algo llamado multiverso que es un universo. multiverso,
1: pero... sí, eso, eso de los multiversos.
11: ¿Puede ser que este universo se fuera creado por un Big Bang que estaba que estaba dentro del universo y entonces pam explotó lo que No, el todo, universo no, no es no sé todo. Universo.
1: Pues a ver, si el universo es todo, no hay otros universos y los multiversos eh, no tiene ninguna base científica a fecha de hoy. Entonces, hablar de multiversos ahora mismo es a científico no es científico puede ser ciencia ficción puede ser imaginación pues en mil cosas pero no tiene ninguna base científica hablar ahora mismo de multiversos, vale en cuanto a si, a si los virus pueden de, ser de fuera del planeta podría serlo pero no hay nada que nos lleve a pensar que eso es así o sea el virus el virus es eh, un ente muy pequeño que entra dentro de nuestras células y nuestras células lo replican lo, replica, lo, lo sí,
11: en los cinco reinos, por el hecho de que no se le consiguiera, de... era como un ser vivo al suelo reproducirse, ni se nutre, ni. ni
1: no, ni, ser... siquiera es, ni, ni, la... siquiera, ni siquiera se reproduce. El virus lo que hace es que eh, al reproducirse las células de nuestro cuerpo, lo reproducen a él. Entonces, el virus, ah. no, es, el virus no se considera ser vivo. El virus es, eh, alguien a lo mejor nos puede llamar un biólogo y explicarnos lo mejor, pero es una entidad de, de la química orgánica que entra dentro de nuestras células y que le produce un, unos unas, eh, unos errores y hace que y hace que nuestras células funcionen mal vale eh, pero en sí el virus no se considera un ser vivo que venga de otro planeta no tiene, no tiene tiene nada nos indica pensar que viene de otro planeta es, es algo que, que ha crecido con la vida de este planeta pero el virus en sí no está vivo y luego hablar de multiversos y todo esto no tiene, no tiene base científica ninguna, eso es imaginación ciencia ficción, lo que sea no tiene base científica ninguna ¿Vale? Dale. ¿Quieres preguntarme algo más?
11: No.
1: Porque Ruth y Teresa están estudiando, por tanto, hoy no, no participan en el programa, ni Ruth ni Teresa. ¿Vale? Pero. Dime.
11: ¿Ahora no íbamos a avisar a Ruth?
1: No, Ruth está estudiando. No la no le avisamos. Dime, Marta. Sí, ahora, ahora vas tú.
5: niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, Que unan sus voces y sí, llenen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz,
12: y a aquellos
1: que sufren dolor. Good evening, Marta. How are you? I am seven, yes. Hoy. Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: Pues, ¿cómo se hicieron los cristales? Los cristales,
11: a ser verdad, yo creo que se si juntaron los átomos, formaron los gases, formaron pues, los sistemas. Ver, así,
1: así no se entiende nada, Valdú. A
11: ver, que bueno, que el caso, que los cristales nadie los creó así por ciencia. No, ni cosa, sino que lo que pasó es que a alguien hablando a se encontró mi mineral y... los Exacto, cosas. a
1: ver, tú estás estudiando minerales, Sí, Marta? eso sí. Bien, los minerales, muchos, algunos, muchos, tienen estructura cristalina. ¿Qué significa estructura cristalina? Dime, Teresa, digo, Marta. <risa>
12: pues... Que esta mañana me han dicho que la pirita en, en, se en, podía utilizar como metal. Sí, la,
1: es la, un hierro,
12: pero sí no se suele
11: utilizar así. La, tal.
1: La, la pirita no es un hierro, son, es un sulfuro de hierro, ¿vale?
11: Sí, pero no se sí suele utilizar para hacer hierro.
1: A ver, eh, eh, muchos minerales tienen estructura cristalina. ¿Qué quiere estructura cristalina? que cada átomo tiene una posición exacta respecto a los demás, ¿vale? Muchos miedos tienen tienes esa capacidad. Y eh, la mayoría de cristales son naturales, pero también puede haber cristales artificiales, es decir... Eh... Sí, hay,
11: mucha, hay muchas cosas de la tabla periódica, bueno, unas pocas del final, que, que se le han ido añadiendo
1: bueno, eh, entonces, entonces son, protones eh, y... Es...
11: Que... Y entonces
1: son artificiales. Claro, entonces, eh, un cristal generalmente es compuesto de varios elementos. Cloruro, sódico. Sodio y cloro, que da la sal. Los cristales de sal, que los puedes ver incluso eh, así con cuidadito, te, si, si mojas el dedo en sal y te lo acercas ves que tiene forma de cristal. Vale. Eh, la pirita, sulfuro de hierro. vale Que pues,
11: se suele usar para hacer ácidos más que para hierro.
1: Sí, ¿por qué? Porque la pirita cuando se oxida da... Eh, ...óxido de azufre... ...SO2... ...y SO2 con agua... ...H2 soda, H2SO4... ...que es ácido sulfúrico... ...vale, que es uno de los, es uno de los ácidos más, más potentes... ...que conocemos... ...bueno, entonces... Eh, ...eso es un cristal... ...pero, ¿lo que hay en las ventanas son cristales? ...no... ...lo que hay en, en las ventanas es... Eh, ...una estructura amorfa... ...es decir, que los átomos no están ordenados... ...no está cada uno en su sitio... Entonces, eso no es un cristal. Y un vaso de
12: cristal...
1: ¿es Tam, no, un vaso de cristal? cristal no es un cristal. Es una estructura amorfa. El vidrio, el vidrio es una estructura desordenada atómicamente. No es un cristal el vidrio. Vale, dime. Y
12: acabas de recordar que se recicla el vidrio.
1: El vidrio se recicla. Pero es una estructura amorfa. Amorfa quiere decir que sus átomos no están ordenados. Es como un líquido que los, en, el, en los líquidos los, los, los átomos no están ordenados El vidrio es un líquido Sobre enfriado Es un líquido que eh, Tiene las características de líquido A una temperatura muy superior Entonces a la temperatura ambiente Es un líquido que fluye Tan, 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 tan despacio Que le permite mantener su forma Porque la característica De los líquidos es que no mantienen su forma ¿Vale? El líquido es un es un vidrio sobre enfriado, no es un cristal. ¿Te ha quedado claro?
11: Sí.
1: ¿Vale? Venga, niños, despedíos, que hoy te eh, Teresa está estudiando mucho, que saca malas notas, a ver si, si aprueba. Re, recen por ellos, eh, señores oyentes. Y Ruth tiene examen también, no, tiene tiene deberes. Está, está, está haciendo todavía los deberes. Y
11: yo la semana que viene empieza con los globales.
1: Rezaremos también para que Balduín apruebe los globales. ¿Vale? Buenas noches. Adiós.
11: Adiós, que tengan una buena semana.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos en el programa en directo, ya saben que durante el programa pueden contactar con nosotros a través de nuestro Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, a través del Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1, o bueno, mucho más moderno, que muchos de ustedes nos contactan con estos con el WhatsApp del programa de radio, el nuestro es el del 8, 8 x 864. bueno, pues ese es el 649. 888871, que 71 también es 8. Bueno, pues nos ha escrito, a ver si se acuerdan de, de ella, es una interesantísima compositora que entrevistamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología, música y actualidad. Bueno, pues la noche del 4 al 5 de octubre entrevistamos a, a Consuelo Diez. Eh, ella es compositora profesora de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación Atkins Chitti de Italia, y la entrevistamos aquí, ella es compositora. Bueno, pues nos, nos dice a través de, a través del WhatsApp, que es la, la gracia que tiene el WhatsApp, que en directo nos pueden decir ustedes lo que quieran, que mañana, hoy, hoy, hoy es viernes, hoy es viernes día 8, mañana, sábado, día 9, eh, en el Real Conservatorio Superior de Música, Apunten la dirección, calle Doctor Mata 2, a las siete y media de la tarde, pues van a interpretar una de sus obras. La entrada es gratuita, y, y de verdad se lo digo yo, oír una composición de Consuelo 10 gratuita es un chollo. O sea, no,
3: no bueno,
1: Un chollo no, vamos, es el negocio del siglo. O sea, no, no lo duden, si tienen la posibilidad, a las siete y media, el sábado, calle Doctor Marta eh, número 2, porque pocas veces van a poder escuchar una obra de Consuelo 10, además así, en de forma de... ¿Y eso forma ¿eso no está
2: cerca del botánico, está cerca, ¿verdad? Está en la zona de Atocha, ¿no? Sí, está. el metro es metro, metro a tocha. Pues fíjate tú qué tarde más estupenda nuestros oyentes. Primero se van al, al jardín botánico, descubren las maravillas del jardín botánico y luego están ahí a las 7 para escuchar
1: a Doña el concierto de nuestra amiga Consuelo. Pues perfecto, pues no, eh, noche, bueno, tarde, tarde, tarde tarde ideal de mañana sábado día 9 porque hoy ya es viernes y Alfonso Carrascosa ya que hoy hemos entrevistado a, a un científico del CSIC pues Alfonso Carrascosa que también es científico del CSIC pues nos explica o nos presenta la sección católicos y científicos disfruten con ella
6: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, guaraní, misionero. Resulta, os contaba no hace mucho, que la Organización de Naciones Unidas ha decidido que una de las efemérides a celebrar durante este 2019 sea eh, la efeméride dedicada a las lenguas indígenas. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay algunas lenguas indígenas que están en franco retroceso. Podríamos eh, decir que están en, en, en proceso, digamos, de extinción, eh, debido a que pues, quienes las hablan son eh, núcleos eh, poblacionales reducidos etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto sería un amplio tema eh, científico de conversación que nos llevaría a muchos programas, pero que no es eh, tanto este el interés que tengo de hablaros como el de deciros que nos ha caído del cielo, como suele ser habitual, ¿eh? sin que Naciones Unidas, por supuesto, haya pensado en nosotros, ni haya pensado en eh, promover la Iglesia Católica, nos ha caído del cielo esta efeméride, porque si hay una institución que ha sido responsable de que muchísimas lenguas indígenas no desaparezcan, pues esa institución es la Iglesia Católica. Uh, ¿Y qué hay que hacer para que no desaparezca una lengua? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es aprenderla y, a continuación, pues eh, escribirla y, a continuación, imprimirla. Digamos así, son estos tres pasos muy sencillos que cualquiera puede entender, eh, los que hay que dar para que una lengua no desaparezca, una lengua indígena. Y bien. ...pues para hablaros del guaraní misionero... ...tengo que hablaros de los jesuitas... ...antes de entrar en materia del guaraní misionero... ...quería deciros... ...que... Eh, ...un científico... ...Ignacio de Ahumada... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...hace un... ...bueno pues... Eh, ...dispongo... ...de resumen... ...del de estado de las lenguas indígenas... ...no... ...según la UNESCO... En el mundo se hablan alrededor de 6.000 idiomas, y más de 2.500 de estos 6.000 idiomas están en proceso de desaparición. En América Latina, por ejemplo, existen 731 lenguas indígenas, dice un científico Ignacio Ahumada. Estas eh, 731 lenguas indígenas en peligro, pues, eh, además, el 30% del total de todas estas lenguas de América Latina, de estas 731 lenguas, el 30% está amenazada de extinción, porque solamente la hablan entre 100 y perdón, mil y diez mil hablantes bueno, esto es una situación en América Latina resulta que las órdenes religiosas para fomentar y promover la evangelización pronto mmm, percibieron que mmm, lo idóneo no era tanto utilizar un traductor algo que bueno, se sigue haciendo, es decir, porque si tú mandas, por ejemplo, el camino neocatecumenal que manda a misioneros a todo el mundo, pues eh, normalmente tiene que utilizar intérpretes. ¿Por qué es importante la predicación? Pues queridos, porque Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad de la predicación. Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo, y es palabra de Dios. Es decir, que el modo de propagarse el Evangelio es hablando de él, contando cómo Jesucristo vino al mundo, que es lo que acabamos de celebrar en Navidad, y cómo murió, y cómo resucitó, y cómo subió al cielo, y cómo envió el Espíritu Santo, y que, bueno, el Espíritu Santo lo mandó para qué. Pues para que se realizase en nosotros el perdón de los pecados y pudiésemos así ser hijos de Dios y vivir felices y colmar los anhelos que dice San Agustín, nuestro corazón no descansa, Señor, hasta que no reposa en ti. Y tú y yo tantas veces, pues resulta que lo que pues, nos ocurre por nuestra propia torpeza y como consecuencia del pecado es que buscamos sustitutos de Dios. Pues bien, para que todo esto no ocurra, para que no busquemos sustitutos de Dios, pues es para lo que está la evangelización. Y los jesuitas, no, si hay una realidad eclesial que aunque ahora esté en horas bajas, muy bajas, pues haya sido crucial para la propagación del Evangelio, como todos vosotros sabéis, esa ha sido la Compañía de Jesús. Bueno, pues um, uno de los eh, eh, hechos que eh, permiten eh, admitir científicamente el papel que ha jugado la Iglesia Católica en la conservación de lenguas indígenas a lo largo de la historia es precisamente el guaraní jesuítico o misionero, que fue uno de los principales dialectos del idioma guaraní. Se habló en el área eh, y tiempo de influencia de las 30 misiones jesuíticas eh, en los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil que existieron desde aproximadamente principios de los años 1600 ¿no? más o menos durante 160 años los jesuitas estudiaron el guaraní lo escribieron consolidaron varios dialectos en una sola lengua general y esta sola lengua general, el conocido como guaraní jesuítico, pues resulta que fue desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque expulsaron a los misioneros en 1767. Si no los hubieran expulsado, no habría prácticamente desaparecido esta lengua. Que de hecho, lo que es en sí el guaraní misionero desapareció por expulsar a los misioneros cosa que no ha aparecido con otras lenguas que veremos ¿eh? pero quienes mantuvieron y consolidaron esa lengua durante más de 160 años fueron los jesuitas y el proceso en virtud del cual esa lengua se mantuvo, se protegió no fue otro que el de eh, primero aprender a hablarla después aprender a escribirla y finalmente imprimirla y hacer libros con esa lengua. Pues bien, ese fue un poquito el esquema que se siguió con otras lenguas. ¿Eh? A finales del siglo XVI, los colonizadores españoles crearon misiones. En 1539 se fundó la Compañía de Jesús y entre los siglos XVII y XVIII los jesuitas llegaron a establecer las misiones guaraníes. ¿Y qué es lo que hicieron? Crear reducciones. Sabéis que las reducciones son poblados de asentamiento, de tribus, vamos a decir, nómadas, y con el fin de que vivieran mejor, de que aprendiesen a sacar más provecho de su actividad, de que pudiesen eh, alimentar a más gente, de que pudiesen desarrollarse. El guaraní era el idioma más empleado, junto al español. El guaraní, donde estuvieron los jesuitas, adquirió rápido estatus literario. ¿Por qué? Porque se publicó el vocabulario y la gramática de Ruiz de Montoya. ¿eh? De Ruiz de Montoya, que es esta zona de misión, Ruiz de Montoya. Bueno, pues esos libros, ese libro concretamente, esa gramática, pues fue escrita por misioneros españoles que consolidaron el guaraní y que lo hicieron eh, confluir en un guaraní general producto de la unión de varios dialectos del guaraní. Bueno, pues eh, hicieron el alfabeto. Y, bueno, pues lo que ocurrió fue que en 1583 el concilio de Lima ya autorizaba traducir al guaraní el catecismo. ¿eh? Tarea que, que le cupo ejecutar a un franciscano, ¿eh? jesuitas y franciscanos. Bueno, pues este franciscano hizo un enorme trabajo que hoy científicamente se denomina filológico, de traducción. Para lo cual hay que conocer primero el idioma al que lo quieres traducir. Y segundo, traducirlo. Luis de Bolaños, que nació en Marchena en 1550 y murió en Buenos Aires en 1629. ¿Eh? Un franciscano que eh, bueno pues también propagó y colaboró en la implantación del sistema de reducciones en los actuales territorios de Paraguay y Argentina. Bueno, pues eh, fundó incluso ciudades. Eh, ordenado diácono, se puso a trabajar y, y lo que hizo fue, pues como digo, eh, ayudar a las tribus a pasar de este sistema transhumante a un sistema más, digamos, estable, más cómodo para vivir, de hecho. Y bueno, pues este Luis de Bolaños fue... El que mmm, tradujo el catecismo para la evangelización, algo que tradujo al guaraní, se entiende. Este tipo de cosas solamente lo hacían los misioneros, eh, porque los del lugar, los indígenas, pues eh, en muchos casos ni siquiera eh, lo escribían el idioma. Este es un ejemplo. ¿Eh? Luis de Bolaños. Y estamos hablando de todo esto porque en 2019 la Organización de Naciones Unidas ha decidido que mm, haya una efeméride consistente en eh, bueno pues, eh, dar importancia a mm, las lenguas indígenas. ¿eh? Hacernos a todos caer en la cuenta de que las lenguas indígenas se extinguen y, bueno, pues en este caso que estamos viendo, el guaraní misionero se extinguió porque expulsaron a los jesuitas, que fueron los que lo uh, instauraron, implantaron, escribieron, etcétera, 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 ¿no? eh, Y, lógicamente, pues eh, hicieron libros. ¿eh? Hicieron libros. Ahora mismo la Universidad Nacional de Misiones posee un programa denominado Rescate Cultural Jesuítico Guaraní que se basa en la reconstrucción de un lenguaje musical fundado en documentos de la época. O sea, ahora mismo existe el intento de volver a reconstruir aquello que fue un idioma que, básicamente, desarrollaron los jesuitas, que hicieron libros sobre gramática, sobre catecismo, manuales de oraciones y hasta un diccionario. Bueno, pues en las reducciones de los misioneros, eh, pues eh, en estas, concretamente, en las que se habló el guaraní misionero, Hubo un momento en el cual eh, se pudo disponer de una primera imprenta. ¿Y quién montó una imprenta en la zona en la que se hablaba el guaraní? En el Paraguay, en Argentina. ¿Quién montó una imprenta allí? Pues los curas de la Iglesia Católica. Juan Bautista Neumann y José Serrano. Ellos fueron los que publicaron los primeros libros. Eh, o sea, es que es así. Entre los escritos más importantes eh, que se imprimieron está El tesoro de la lengua guaraní, escrito por el padre Antonio Ruiz de Montoya. El catecismo de lengua guaraní. Eh, el primero se publicó en Madrid en 1639. El catecismo de la lengua guaraní se publicó en 1630. Todo hecho por curas. Por Antonio Ruiz de Montoya, por Diego Díaz de la Guerra... Eh, o sea, claro, el martirologio romano, el Flos Santorum, que publicó el padre Pedro de Riva de Neira en edición guaraní, y muchísimos libros más. Claro, luego, que nos vengan contando películas, que nos vengan contando milongas, que nos vengan hablando de las cosas como si acabaran de surgir, pues es algo que, hombre, pues bueno, pues que, que lo hagan si quieren, pero... Y yo termino con esto ya, esta intervención, segunda, dedicada a la efeméride de las lenguas indígenas y su promoción, en este año 2019, diciendo que es bueno conocer las cosas como han sido, para que no nos cambien el agua tan fácilmente, que los católicos, pues oiga sepamos de nuestros pegados que nos los dicen sin parar, porque, entre otras cosas, los tenemos, desgraciadamente, pero también que sepamos de las cosas buenas que hemos hecho. Y en el rescate de lenguas indígenas a lo largo de la historia, no hay institución que más haya hecho, porque no desaparezcan, que la Iglesia Católica. Eso que os quede claro, los expertos en filología guaraní más grandes que ha habido en el mundo a lo largo de la historia eran curas católicos, filólogos expertos en guaraní. Y esto es todo por hoy. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Muchas gracias,
1: Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes. A veces con un poquito más de tiempo y otras veces con un poquito menos. Hoy tienen tiempo, pero no lo dejen para el final, porque enseguida, dentro de seis, siete, ocho minutos, estamos ya despidiendo el programa. Si desean participar ahora en directo con el programa, lo que tienen que hacer es llamarnos a dónde? al número de teléfono de Diálogos con la Ciencia el 91 005 94 19. Ay, repítelo por favor. Es que lo dices también. Lo dices también? Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano 91 005 94 19. Y mientras recibimos esas primeras llamadas. Pues vamos a poner una, una canción, ¿no, Luis? ¿Qué vamos a poner? Una
2: preciosa canción, una canción muy bonita que escribió uh, don Víctor Manuel hablando y pensando en una pareja que estaban en un colegio de educación especial. Él y ella habían sufrido pues cosas de la vida y tal, y, y bueno, pues se querían y de hecho al final se casaron y tuvieron hijos normales, que ahora está de, de moda hablar de estos temas desde la... Emotivo discurso de este
1: señor en la recogida de los Goya? Bueno, pues eh, una historia real que dio lugar a, a, una preciosa a una preciosa canción.
9: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Pienso en ti Juntos de la mano Se desve por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Hey ...se sientan separados a comer... ...si se miran bien... ...les corren mil hormigas por los pies... ...ella le regala alguna flor... ...y él le dibuja en un papel... ...algo parecido a un corazón... and mm -hmm.
1: Bueno, preciosa canción que, que has, oh, que has es,
2: sabido elegir, Luis. Es que es una canción muy bonita porque habla del amor de verdad. Oye, y hablando del amor de verdad y del conocimiento de verdad, qué interesante todo lo que nos ha contado Alfonso Carrascosa. Mira, a mí me, me dijo un experto sobre lenguas del... americanas, las lenguas que se llaman amerindias, que hay un gran misterio alrededor de de, de Orellana, del señor que descubrió y recorrió el Amazonas. Y el misterio en cuestión es que los pueblos que pueblan todos esos ríos no hablan los mismos idiomas. Uh -huh. Y nadie sabe cómo consiguió, Reyana, comunicarse con esa gente, porque en los relatos que se conservan sobre ese viaje decía, ah, negociamos, tapicheamos con los indios, no sé qué, pero ¿cómo demonios lo hacían? Porque no sabían los idiomas y si hubieran tenido a un indio con ellos que hubiera sabido uno de los idiomas se habría encontrado con el mismo problema, 20 millas más allá, en que ya no lo sabían. Estos españoles de esa época eran gente espectacular, ¿eh? Nosotros somos como medio
1: tontos comparados con esto, no, Y eh, españoles que, que llegaron allí fundaron universidades.
2: Universidades.
1: Que, que dices tú, bueno, es que fundar una universidad ni ahora ni antes ha sido una cosa fácil. Fundar una universidad. Porque, a ver, una cosa es fundar una, una escuela eh, para, para aprender cuatro cosas, no sé, pero una universidad en aquella época ya eh, era es una cosa muy seria de y, y que implica mucho conocimiento que transmitir. Es que te voy a decir una cosa, eran gente tan lista que sabían
2: que no sabían. Entonces lo primero que hacían era traerse a los mejores profesores, a los mejores... En aquella época la, el conocimiento solía ser de frailes, solía ser de personas religiosas que tenían tiempo... Ganas y vocación de estudiar y de conseguir cosas. Y antes hemos hablado del padre Acosta, que este es el creador de la botánica moderna. Pero es que todo lo que hay en México, por ejemplo, decía Christian Duverger, que es un gran eh, historiador francés, un gran experto sobre América, decía que el primer etnólogo moderno es Bernardino de Sahagún, que es el señor que crea la etnología. La cien ciencia de, la la de las etnias, de las costumbres, de ver cómo son los demás. Es decir un señor que fue capaz de meterse en la piel de los de los indios, en la piel de los indios mexica, y de aprender el nahuatl, que es el idioma que ellos hablaban, y de traducir toda su historia, de ponerla. es una cosa extraordinaria, Javier, es decir, si uno lo piensa, es decir, la obra de estos de estos sapientísimos frailes, uno se queda asombrado. Si es que Carrascosa tiene más, más razón que un santo, por Dios
1: Bueno, pues vamos a ir ya despidiendo este programa de hoy. En diálogos con la ciencia y queremos despedirlo eh, a, a ritmo a ritmo de vals eh, yo ya saben lo que les voy a pedir que se lo estoy pidiendo todas estas semanas yo estoy preparando un concurso oposición y les pido que, que recen por mí hoy a lo mejor me han visto un poco cansado porque llevo unos días la verdad de muchísimo 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 trabajo y, y bueno quiero quiero pedirles quiero pedirles que, que recen que recen por mí para que para que todo vaya bien, que seguro que sí, porque yo estoy notando muy fuerte sus oraciones y estoy notando pues que, que, que ustedes están rezando por mí y que, su, que ustedes intercedan por mí, está haciendo que las cosas, poquito a poco, vayan saliendo. Muchas gracias por ello y, por favor, no dejen de hacerlo. Nos vamos despidiendo ya con este Tiempo de Vals.
13: El tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de bar, es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Encima del sol por debajo del mar Sin saber si te llevo me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vas, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de hacerla girar Y elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás.
1: Bueno, pues les dejamos ya con este con este tiempo, tiempo de vals. Y bueno, les animamos a... Ya tenemos que ir terminando el programa. Eh, les animamos a que visiten eh, una... Lo pueden buscar en internet. Una plataforma Educación Inclusiva Sí Especial también. Porque ya que hemos puesto esta canción de Solo Pienso en Ti, que es Educación Especial o Educación Inclusiva, pues está muy de moda, está muy de moda que que todos tenemos que ser iguales en educación y tal, y la igualdad, evidentemente, está muy bien. Pero hay gente que necesita cosas especiales, porque eso es, es su necesidad. Entonces hay una plataforma de educación inclusiva, sí, especial también, les animo a que la visiten, pues porque hay gente que necesita, que necesita esa educación especial. Vamos a darle un dato eh, que nos envían a través del WhatsApp, que es que cuando en 1636 nace Harvard, eh, pues los españoles habían fundado ya 15 universidades y, y cuando España deja América ha fundado más de 30 universidades O sea, lo que hizo España en América no lo hizo ningún país que es eh, exportar todo lo bueno todo lo bueno que teníamos en España eso no lo hizo ningún país eh, otros países iban en plan más depredador, España no España fue a hacer a los indios y darles todos los derechos españoles,
2: hacerlos españoles. Bueno, es que el caso está muy bonito porque además la gente que imagina que los indios eran algo así como medio tontos y los españoles llegaban ahí y les enseñaban, los indios eran tan listos como los españoles. Entonces, lo que es muy bonito de la historia es como, igual que el español se fijaba, anda, los frijoles que tienen estos tíos, anda, ¿y esto qué es? Anda, la patata, anda, ¿y esto qué es el maíz? ¡Uy! Anda, ¿y estos tomates? ¿Hay estos pimientos? ¿Hay, estos pimientos? ¿Hay el tabaco y tal? Todo eso para España. Y luego, el indio, que tampoco era tonto, se fijaba y decía, ¡uy! Estos cerditos que traen los españoles, ¡qué buena carne! ¡Qué rápido crecen! Y estas gallinitas, y estos caballos, y estos ganados, y la caña del azúcar. Es decir, es que es... El el mayor encuentro entre dos mundos. Tú piensas que América y el, y el viejo continente quedaron separados por el estrecho de Bering cuando de, 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 el final de la glaciación se llenó de agua, quedaron separados durante miles y miles de años, hasta tal punto de que el sistema inmunológico de la gente del viejo mundo y el de la gente de América no era el mismo. Y entonces... A raíz del descubrimiento se murieron casi todos los indios de América por las enfermedades que traían los españoles y muchísima gente en el viejo continente se morían de las enfermedades que trajeron de vuelta a los españoles. Como por ejemplo se supone que la sífilis eh, es un regalo de América y en cambio la, la, la viruela era un regalo del viejo continente vamos, se calcula que la tercera Oye, Luis, parte Luis, de la humanidad te, tenemos
1: que terminar, bueno pues les dejamos con el catecismo de la iglesia católica que sé que, que les encanta y les esperamos la semana que viene si Dios quiere eh, no falten, y le pediremos a Juan Pablo II lo que no sé tiempo que interceda por nosotros para que se nos libre del mal muchas gracias y hasta la semana que viene si Dios quiere